0: Patrice era uma mulher amada, querida por muitos, mas que durante um intervalo de 13 minutos dentro do salão de beleza em que ela trabalhava, ela simplesmente desapareceu. Aquilo foi tratado pela polícia como um assalto seguido de sequestro e o desaparecimento permaneceu um mistério por 600 dias, porque exatamente 600 dias depois ela foi encontrada, na verdade, os seus restos mortais, que estavam a aproximadamente 15 quilômetros de onde ela desapareceu. O caso, que já era confuso, se tornou ainda mais complexo. Hoje, vamos conhecer o caso de Patrice Andrews, um caso que até hoje intriga a polícia da Geórgia nos Estados Unidos, pois ninguém consegue explicar como que ela foi sequestrada de dentro do trabalho, localizado numa avenida movimentada, no intervalo, de apenas 13 minutos. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, Agora mesmo, enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Patrice Mary Tumber Andrews nasceu no dia 28 de novembro de 65, em Ohio, nos Estados Unidos. Todos que a conheciam a descreviam como uma pessoa autoastral, que recebia as pessoas de maneira afetiva, com beijos, abraços, o que a tornava bastante querida por todos. Desde jovem, Patrice era apaixonada por fazer as pessoas ficarem mais bonitas, em especial por meio de penteados e cortes de cabelos, e isso a levou a seguir uma carreira como cabeleireira em salões de beleza na cidade de Cumming, na Geórgia. Quando tinha 23, 24 anos, Patrice acabou engravidando do namorado Don Black, e deu à luz a um menino chamado Pistol Black. Apesar de não namorarem mais, tanto Patrice quanto Dom mantiveram uma amizade muito próxima. A mãe ficou com a guarda do menino, mas o pai nunca foi ausente. Patrice também adorava experimentar novos estilos e cortes para o cabelo do filho, o que fazia ser comum que a cada um ou dois meses ele aparecesse com o cabelo num estilo ou cor diferentes. Em 1996, quando Patrice estava com 30 anos, ela conheceu Rob Andrews, um homem de 50 anos, formado em criminologia que tinha parado no salão dela para cortar o cabelo. Os dois se deram muito bem logo de cara, e apesar da diferença de idade, eles acabaram se apaixonando e vieram a se casar no ano seguinte, em 97. Os amigos próximos da Patrice relatam que ela estava perdidamente apaixonada pelo Rob. Ele inclusive a ajudou a realizar um sonho, abrir o seu próprio salão de beleza ao contribuir financeiramente para a construção do Tumber Stream Ten, na cidade em que ela já estava morando, Cumming. Até mesmo a relação do Rob com Pistol, que já estava com oito anos quando a mãe se casou, também era muito boa. Ele participava da vida do enteado de maneira significativa. Rob levava Pistol para os treinos de futebol para encontrar amigos, dava presentes, ele nunca exigiu ser chamado de pai, mas deixava claro que, como marido da Patrice, Rob também seria um bom padrasto. Contudo, conforme o tempo foi passando, mesmo notando Patrice muito feliz e apaixonada, e Rob sendo realmente presente na vida do enteado, os amigos do casal também perceberam um comportamento super protetor dele com ela. Rob tinha ciúmes de quase todos que se relacionavam com a esposa, algo muito complicado, já que Patrice tinha vários amigos e era muito querida devido à sua personalidade sociável. Só que a pessoa que Rob passou a mais ter ciúmes foi o próprio enteado. Ele se incomodava demais com a relação extremamente próxima de Patrice com o filho e aos poucos foi surgindo ali um sentimento de inimizade aquela personalidade de padrasto amigo e presente passou a mudar no início dos anos 2000 Rob começou a dizer que estava ocupado quando o garoto precisava de ajuda fazia comentários maldosos falando que ele não era bom o suficiente para fazer alguma coisa que não via futuro nenhum nele em certas ocasiões Rob fazia comentários grosseiros para Pistol quando o garoto estava com amigos em casa o que deixava todos em choque a inimizade logo se tornou mútua e Pistol passou a evitar ao máximo contato com o padrasto. O comportamento superprotetor do Rob perante Patrice com seus amigos e as atitudes rudes com o enteado começaram a afetar o casamento. As brigas e discussões tornaram-se mais frequentes, em especial quando o assunto era Pistol, quem Patrice defendia com unhas e dentes. Pistol e amigos próximos da Patrice afirmavam que ela já não tinha mais aquele brilho nos olhos de quando se casou e que já não era mais tão feliz ao lado dele. Em um determinado momento, Patrice chegou a comentar com o filho em se divorciar do marido para evitar que coisas piores acontecessem. O comentário soou um tanto quanto estranho, Pistol nem sabia o que dizer, só que anos depois ele viria a entender o motivo. Patrice e Rob Permaneceram casados durante sete anos até o fatídico dia de abril de 2004. No dia 15 de abril de 2004, Rob saiu cedo de casa para trabalhar e Patrice acordou o filho como ela sempre fazia, com o barulho dela correndo na esteira. Patrice já estava com 38 anos, Continuava trabalhando e gerenciando o salão de beleza. Pistol estava com 15 no ensino médio e havia começado um namoro com uma menina da escola. Naquela manhã, Pistol precisava chegar mais cedo na escola para conversar com a namorada antes que ambos fossem para aula e isso se encaixou bem na agenda da sua mãe porque Patrice tinha uma cliente agendada que queria atendimento com ela e que chegaria 10 minutos antes do salão abrir. Patrice deixou o filho na escola, dizendo que o amava e que o encontraria mais tarde. Pisto disse que amava também e saiu do carro. Só que, infelizmente, esse encontro nunca aconteceu. Ela então dirigiu até o salão, localizado numa rodovia muito movimentada, onde a cliente chegaria às 8h50 da manhã. A cliente apareceu no horário em ponto, e posteriormente relatou à polícia que Patrice parecia estar distraída e distante enquanto trabalhava em seu cabelo, o completo oposto da atitude atenciosa e calorosa de sempre. Essa cliente saiu do salão às 11h05 da manhã. Às 11h35, uma outra cliente ligou para remarcar um corte de cabelo e foi atendida com respostas curtas da Patrice, novamente algo que foge muito do seu comportamento padrão. A ligação durou um total de dois minutos, terminando às 11h37. Uma terceira cliente chegou para ser atendida no horário marcado de meio-dia, mas ela chegou dez minutos mais cedo, às 11h50, porém encontrou o salão completamente vazio. Com o caixa aberto, sem dinheiro, a bolsa da Patrícia estava jogada no chão e nitidamente revirada. Essa cliente tentou ligar para Patrícia, não teve resposta... E logo após isso, ela chamou a polícia. Quando os policiais chegaram no local, eles viram aquela cena de roubo... Mas uma coisa que chamou muito a atenção... Foi que a chave do carro dela também estava lá... Assim como o carro que estava estacionado do lado de fora... Só que estacionado de uma maneira estranha... Porque, segundo várias testemunhas... Patrice sempre estacionava o carro na lateral do salão e de ré, e naquele dia, o carro estava fora do lugar, na porta do salão e mal estacionado. Além de tudo isso, não havia quaisquer outros vestígios que indicassem que ali tinha acontecido algum tipo de crime com vítima fatal. Aquilo parecia mais um roubo seguido de sequestro. Patrice tinha terminado a ligação às 11h37. E a nova cliente tinha chegado às 11h50. Então, algo muito estranho aconteceu nesses 13 minutos. Pistol estava no meio de uma aula quando um funcionário da escola apareceu o chamando para ir na diretoria. Ele foi conduzido até uma outra sala, onde um policial estava o aguardando. O oficial perguntou se ele havia tido qualquer contato com a mãe nas últimas horas e ele disse que sim... A última vez que eles se viram foi perto das oito e meia da manhã... quando ela o deixou na escola. Ele então foi perguntado se tinha alguma forma de entrar em contato com a mãe... o que levou o garoto a tentar ligar para ela. Porém, a ligação caía direto na caixa postal. Muito preocupado, Pistol perguntou o que era tudo aquilo... e os policiais responderam... Achamos que a sua mãe está desaparecida. Pistol foi interrogado sobre o relacionamento do Rob com a família e o garoto explicou o quão ele era presente no início, mas distante nos últimos anos. Rob foi informado sobre o desaparecimento da esposa entre as duas e três da tarde, enquanto ainda estava no trabalho. Ao chegar no salão, ele foi requisitado a comparecer na delegacia para prestar depoimento. Todavia, Rob possuía um álibi sólido, ele tinha um recibo marcando que estava em um posto de gasolina a 40 minutos do salão no horário em que Patrice desapareceu e pouco tempo depois ele retornou ao trabalho onde todos lá poderiam confirmar sua presença. Isso, em tese, tornaria impossível que o Rob tivesse de maneira direta sequestrado sua esposa, mas nada impedia que ele estivesse ligado de maneira indireta. Ele também se manteve colaborativo ao longo da investigação, o que é incomum em casos onde os maridos são os responsáveis pelo desaparecimento de uma vítima. Só que, no final daquele dia, algo muito estranho, mas muito estranho mesmo, aconteceu. Rob trocou todas as fechaduras da casa, impedindo que Pistol entrasse no próprio lar. Pistol foi forçado a se mudar para a casa do pai sem qualquer um dos seus pertences pessoais além daqueles que ele estava carregando consigo quando saiu de casa naquela manhã questionado pela polícia Rob explicou que fez isso por motivos de segurança para caso a pessoa que tivesse sequestrado Patrice viesse atrás do menino não o encontrasse lá mas ao mesmo tempo ele acrescentou que não queria ter que conviver ou lidar com ele naquele momento em que a sua esposa tinha desaparecido. Muito estranho. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Nos dias seguintes, toda a região já estava sabendo do desaparecimento. A falta de pistas no salão também dificultou muito o trabalho da polícia. Do lado de fora... Duas testemunhas que afirmaram ter passado pelo salão por volta de 11:45 h 45 foram interrogadas. A primeira, chamada Tammy Flinker, afirmou que viu duas mulheres do lado de fora do salão, uma mais nova, que parecia ser a Patrice, e uma que aparentava ser mais velha, com cabelos até os ombros. Elas pareciam estar segurando uma a outra, porém, Tammy não conseguiu dizer ao certo se elas estavam brigando ou se ajudando após uma possivelmente ter caído no chão. Ela também afirmou que viu um carro azul parado em frente ao salão, o qual identificou como um Chevrolet Lumina 92, com placa da Geórgia. A segunda testemunha afirmou ter visto um homem com cabelos longos até os ombros, e que o carro azul era ou um Ford Taurus ou um Chevrolet Malibu, modelos de 99 a 2002, e que tinha quatro portas. A escassez de pistas completas, ou ao menos coincidentes, também tornou difícil delimitar uma lista de suspeitos. A polícia chegou à conclusão de que o suspeito precisava ser alguém que conhecesse a rotina da Patrice, devido à curta janela de tempo na qual o possível crime aconteceu. A primeira pessoa investigada foi o Rob. Porém, o seu álibi foi sólido o suficiente para que a polícia descartasse como suspeito, mesmo apesar das declarações do Pistol e amigos da Patrice sobre o casamento turbulento. Mas ainda havia possibilidade de que ele estivesse envolvido com o crime através de um terceiro. Evidências sobre isso nunca foram encontradas. O segundo suspeito levantado pelas autoridades foi o serial killer Jeremy Brian Jones, que havia sido preso após o abuso físico e assassinato de diversas mulheres. Jeremy confessou ter cometido crimes em diversos estados, incluindo na Geórgia, onde ele afirmou ser o responsável pelo desaparecimento da Patrice. Segundo Jeremy, ele estava dirigindo por Cumming quando parou para pedir informações no salão dela. Percebendo que Patrice estava sozinha, ele se aproveitou da situação para sequestrar, abusar e matar. Ele, inclusive, deu uma localização de onde teria despejado o corpo. Os oficiais chegaram ao local com cães farejadores e uma equipe de busca, só que nada foi encontrado. Jeremy não comentou mais nada sobre o assunto e decidiu retirar a confissão. Parece que ele apenas contou isso como uma mentira para conseguir aumentar benefícios que ele conseguiria ao fazer acordos de confissão. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha falado algumas coisas que coincidiam com o que foi encontrado na cena. Mesmo retirando seu depoimento, Jeremy passou a ser considerado como um segundo suspeito. Por mais de um ano, o caso permaneceu parado, sem quaisquer novas informações ou pistas. Nesse meio tempo, Rob continuou morando na casa, enquanto Pistol passou a morar com o pai, que tinha uma pequena fazenda onde criava galinhas. A vida do menino só se tornou mais complicada, visto que, além de ter que seguir sem saber o que aconteceu com sua mãe, ele ainda teve que cuidar do pai, que desenvolveu um quadro de depressão com o desaparecimento da Patrice. Mesmo ele não tendo nenhum relacionamento amoroso com ela, eles ainda eram muito amigos. No dia 6 de dezembro de 2005, exatos 600 dias após o desaparecimento, membros da Igreja Batista Libanês estavam caminhando numa área de mata da floresta aos fundos da igreja e encontraram um crânio humano. A polícia foi imediatamente acionada e uma investigação tomou conta do local. As autoridades, durante um dia e meio, foram capazes de recolher, espalhados pela área, um pouco menos dos 206 ossos que o corpo humano possui. Testes de DNA confirmaram que todos eles pertenciam a Patrice. O local, localizado numa região rural da Geórgia, ficava a 16 quilômetros do salão. Suas roupas e o seu anel de casamento não foram encontrados. Quando Pistol recebeu a notícia, ele estava na escola, agora em seu último ano do ensino médio, e devido às dificuldades que passou no último ano, ele se tornou um adolescente um tanto quanto problemático, portanto, era comum que ele fosse chamado à diretoria. Todavia, quando foi chamado dessa vez, ele encontrou o seu pai, que o informou que haviam encontrado sua mãe. Animado para vê-la, Pistol perguntou onde ela estava e o seu pai se corrigiu, afirmando que encontraram os restos mortais da sua mãe. Patrice seria cremada, só que antes do processo, Rob, agora oficialmente viúvo, pediu que os funcionários da funerária remontassem o corpo da melhor maneira possível, pois ele queria ficar sozinho por algum tempo com o esqueleto dela na sala. Durante esse momento privado na sala, um funcionário chegou a ver do lado de fora que Rob carregava o crânio da mulher e conversava com ele por alguns minutos, Rob não demorou muito. Ele chorou, se despediu da esposa e foi embora. Tempos depois, ele recebeu as cinzas em uma caixa e negou o acesso de pistol às cinzas da mãe. Além disso, ele já tinha negado o acesso do garoto a qualquer outro item que pertencia a ela que estivesse na casa que eles moravam. Mesmo com todo o comportamento estranho do Rob, a polícia nunca conseguiu achar nada que o ligasse ao crime, mas... Ele ainda é considerado por muitos como suspeito, pois, lembrando, ele passou a ter diversas desavenças com o enteado e a esposa nos últimos anos e, além disso, ele era um profissional da área de criminologia e, talvez, saberia como ter chances de sair impune de um crime. E essa situação de um criminologista estar envolvido em um crime não tem como não nos fazer lembrar de um caso que eu já apresentei aqui no canal. Os estudantes de Idaho, o suspeito. Nesse caso, que aconteceu em novembro de 2022, quatro estudantes foram mortos enquanto dormiam na residência estudantil e semanas depois, o único suspeito encontrado foi Brian Christopher, um graduado em psicologia forense, mestre em justiça criminal e meses antes de ser capturado, Brian tinha iniciado um doutorado em criminologia. O link desse caso está aqui no card, como também na descrição. Em 2008, um terceiro suspeito foi levantado, Gary Michael Hilton, também conhecido como assassino dos parques nacionais. Gary foi preso por diversos assassinatos na Carolina do Norte, Flórida e Geórgia. Dentre suas vítimas estava Meredith Emerson, uma mulher que estava fazendo trilhas com seu cachorro na floresta nacional de Chattahoochee. E o local onde Patrice foi encontrada fazia parte dessa mesma área florestal, o que levantou a possibilidade do Gary ser o assassino. Em depoimentos, ele já tinha comentado anteriormente que caçava vítimas para assaltar, abusar e que às vezes ia em salões de beleza. Contudo, apesar das suspeitas, a polícia não conseguiu dele nenhum álibi para o dia do crime, como também nenhuma evidência de que ele estivesse no local quando tudo aconteceu por conta disso ele não foi indiciado pelo crime mas também ficou sendo considerado um suspeito em potencial a polícia tem informações cruciais que estão sob sigilo pois eles se garantem nelas para que talvez algumas evidências ou possível confissão coincidam com essas informações e assim eles possam chegar mais perto do real responsável Rob alega que por quase um ano, dormiu ao lado das cinzas da sua esposa e que até hoje elas estão guardadas em sua casa. Pistol e o pai nunca tiveram uma explicação ou teoria plausível para o desaparecimento e morte da Patrice, mas, segundo ele, Rob está envolvido no ocorrido. Pelo fato dele saber que ela queria se divorciar, talvez Rob não reagiu bem quando Patrice deu a notícia a ele e assim, de alguma forma, acabou planejando algo. Infelizmente, até hoje, ninguém sabe como os restos mortais da Patrícia apareceram no meio de uma área florestal em dezembro de 2005, muito menos o que aconteceu com ela naquele período de 13 minutos do dia 15 de abril de 2004. Hey!